0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Chaque année, plus de 100 milliards de vêtements sont vendus dans le monde et on achète environ 60% de plus qu'il y a 15 ans. Certains vêtements ne sont portés qu'une dizaine de fois avant d'être jetés, ce qui représente en Europe environ 4 millions de tonnes de textiles jetés par an. Un vrai gâchis planétaire. Si elle génère de nombreux emplois, environ 1 million dans le monde, il faut savoir que la mode est l'une des industries les plus polluantes de la planète. De leur fabrication, en passant par leur transport, leur lavage, jusqu'à leur fin de vie, nos vêtements ont un lourd impact environnemental, mais aussi social. Chaque année, le secteur de la mode émettrait 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit environ 2% des émissions globales de gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée, c'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Vous avez tous entendu parler des délocalisations massives vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère et où les travailleurs sont surexploités et les accidents industriels fréquents. Nous avons tous malheureusement bien en tête notamment le tragique accident du Rana Plaza en avril 2013 où 1127 ouvriers ont trouvé la mort. Une fois qu'on a fait ce bilan, comment fait-on pour redonner son glamour au secteur de la mode Face aux difficultés économiques et aux nombreuses critiques sur des questions sociales et de durabilité, le secteur de la mode est entré dans une phase de mutation, encouragée par une prise de conscience des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers la mode durable. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Noémie Pichon. Noémie est doctorante en ingénierie textile et elle travaille au sein du laboratoire N7 Gemtex à l'analyse de l'impact environnemental de l'industrie mode et textile via deux axes de recherche, l'analyse de cycle de vie et la durée de vie. Avec Noémie, nous allons comprendre ce qu'on entend exactement par mode durable, ce qui se cache derrière ce concept, comment le secteur économique de la mode peut opérer cette transition. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Noémie Pichon. Alors, off we go Bonjour Noémie Bonjour Elodie Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Euh, alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et sur le parcours qui t'a amené jusqu'ici Avec plaisir,
1: donc je m'appelle Noémie Pichon, je suis chercheure en ingénierie textile. Mes travaux de recherche portent sur l'analyse environnementale des procédés textiles. J'effectue ma thèse à l'ANCET au sein du laboratoire du génie des matériaux textiles, le GEMTEX. Je fais également partie des chercheurs de la chaire Text and Care, qui est la chaire universitaire de la mode circulaire. Et puis j'enseigne l'éco-conception et l'analyse du cycle de vie dans cinq institutions du supérieur. Mais je trouve que j'ai un parcours un peu atypique. Euh, mon métier de chercheur, c'est en fait en quelque sorte une reconversion. Parce que j'ai d'abord eu un parcours de pur créatif. J'ai fait mes premières études super en art appliqué. Puis ensuite, j'ai travaillé en tant que designer textile. Au sein de studios de création, de grandes maisons de mode à Paris. Donc, j'ai adoré mes premières études en art appliqué et j'ai beaucoup aimé exercer euh, ce premier métier de designer. Donc, c'est pas un, un choix, euh, un, une réorientation par dépit, mais je suis allée vers euh, la recherche et l'analyse environnementale, euh, on va dire, par conviction. Je dis souvent que j'ai fait mon premier métier par passion et mon second par conviction.
0: Et est-ce que tu as eu un déclic particulier euh, ou est-ce que ça a été un, un long processus voilà, qui t'a amené à t'engager euh, sur euh, bah, tous ces sujets-là
1: Je dirais que ça a été euh, plutôt un, un processus, mais ce qui m'a poussé à effectuer ce virage et du coup à m'engager sur les, les sujets de développement durable, au fond, du c'est ma sensibilité face aux enjeux climatiques et face à la contribution du coup, non négligeable de mon industrie aux problématiques mmh. environnementales et sociales. J'ai justement besoin de devenir euh, une actrice de changement positif euh, de ton podcast. Et je me suis dit que j'avais besoin d'aider mon industrie à amorcer euh, sa transition. De nature, je suis assez curieuse et j'aime beaucoup apprendre, d'où euh, la thèse. Et euh, quand j'étais au studio, en fait, je m'intéressais toujours euh, aux enjeux des autres métiers. J'aimais bien aller parler avec euh, les patronnières, avec les couturières, les chefs de produits, les acheteuses tissus. En fait, j'ai très vite constaté que le savoir-faire et l'expertise de chacun étaient vraiment différents, et les connaissances aussi, les contraintes métiers. Et puis c'est comme ça, en analysant mon environnement de travail, que j'ai aussi pris conscience de l'impact sur l'humain et sur l'environnement que je générais finalement assez directement avec mon métier. Euh, du coup, en tant que designer textile, j'étais spécialisée en imprimé et broderie, je me suis rendu compte que chacune de mes actions elles avaient euh, potentiellement de l'impact. Tu vois, les deadlines qu'indirectement j'imposais aux fournisseurs, eh bien, elles avaient des conséquences sur leurs conditions de travail. Euh, les imprimés que je dessinais, qui étaient produits pour euh, réaliser les pièces du show et qui finalement étaient annulés et puis détruits, bah, ça avait de l'impact sur l'environnement. Euh, même l'optimisation des raccords de mes motifs, bah, ça peut influencer la quantité de perte de tissu à la confection. Et donc, ça aussi, ça avait de l'impact. En fait, je me suis rapidement rendu compte que toutes mes actions, euh, et celles de mes collègues designers, celles des autres départements, avaient plus ou moins directement de l'impact sur les femmes et les hommes qui sont du coup à l'autre bout du monde et qui réalisent nos pièces, et aussi des conséquences vraiment importantes pour l'environnement. Du coup, euh, prenant conscience de ça au fur et à mesure euh, de mon travail, je me suis dit, il faut vraiment que je retrouve... Euh, du sens et puis une manière de, de faire quelque chose de cette conscientisation-là. Donc je suis partie vivre et travailler pendant un an pour une ONG, l'ONG Corolia, qui est une association de femmes tisserandes au Guatemala. Donc j'étais leur designer textile et je travaillais euh, ben, du coup au quotidien avec une communauté de femmes artisanes qui avaient vraiment de l'or dans les mains. Je travaillais euh, avec elles à la préservation, à la mise en valeur de leur savoir-faire traditionnel de tissage de ceinture, maya. Et c'était une expérience incroyable, euh, qui avait vraiment plein de sens et qui a complètement changé ma vie. Je le dis présentement comme ça, parce que ça a été un tournant. Et du coup, quand je suis rentrée en France, j'ai besoin de retrouver euh, ce même sens, en fait, dans mon travail, de re-questionner ma place dans mon industrie. Et au, au studio, du coup, j'avais identifié des sources d'impact, pas mal de... Voilà, de de choses où je me disais qu'il bah, faut qu'on qu change nos, nos manières de faire, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout les outils à ma disposition ou en fait même les connaissances suffisantes euh, en tant que designer pour quantifier en fait l'impact de mon travail et puis même euh, soulever les, les, les axes d'éco-conception, comment faire autrement Alors je me suis dit que puisque je ne trouvais pas ce dont j'avais besoin, bah, j'allais le créer. À le faire tout voilà. seul. Voilà. Donc, j'ai effectué <rire> du coup un nouveau cursus d'études, euh, le master Enamoma de, de PSL. J'ai découvert l'analyse de cycle de vie, qui est un outil formidable. Je m'y suis formée. Euh, j'ai rencontré ma directrice de thèse, le professeur Anne Perwells. Et puis, on a commencé à travailler ensemble euh, comme ça, dès ce nouveau cursus de, de master. Et puis, c'est comme ça qu'a commencé mon parcours de chercheur en analyse environnementale. Je me en suis laissée en euh, emporté dans, dans cette discipline, parce que je me suis dit, bah, il voilà, y a tant à faire. Et du coup, je conduis ça depuis avec grand plaisir, et puis j'essaie de transmettre ça euh, en enseignant maintenant dans différentes universités.
0: Oui, c'est ce que je trouve super dans ton parcours, c'est de voir... Euh, parce que finalement, tu es resté au sein du même secteur, mais euh, tu as réussi, alors que ce n'est pas toujours évident quand on a la tête dans le guidon, bah, finalement, à, à prendre de la hauteur, et à, et à finalement voir ton métier ou ton secteur d'activité de manière différente et d'y apporter quelque chose d'autre donc ça je trouve ça euh, hyper inspirant <rire> c'est gentil merci beaucoup <rire> euh, ben oui c'est ça c'est
1: j'ai vraiment beaucoup aimé mes... Bah, toutes mes expériences je pense que c'est ce qui construit mon parcours aujourd'hui je, je regrette absolument pas certaines personnes pourraient se dire oh, mais du coup t'as pas aimé la création c'est pour ça que tu es allé vers la recherche pas du tout mmh. euh, c'est vraiment au contraire euh, ce besoin d'aider euh, mon industrie euh, de manière positive, mais euh, en reniant rien de, de tout mon parcours.
0: Alors, comme tu le sais, le, le podcast a pour but euh, de mettre en lumière les actions positives autour des objectifs de développement durable. Alors, euh, bah, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ta perception de ce cadre et nous dire, euh, bah, toi, à quel ODD aussi tu, tu participes. D'ailleurs, on s'est rencontrés euh, sur euh, le festival des ODD dans les Hauts-de-France. Donc, euh, je sais que tu as pas mal à dire sur cette question. <rire> bah, déjà, sur ce que je pense de, de, de cette initiative de l'ONU, je pense
1: que c'est primordial, au fond, du coup, que chacun s'investisse pour faire que notre monde devienne un monde plus juste, en paix, où le respect de l'humain, de l'environnement soit au centre des actions. Et pour ça, faut il faut qu'il y ait des initiatives et, euh, qui vont pousser ces, ces ambitions-là. Donc, le fait que l'ONU ait posé un cadre avec 17 objectifs de développement durable, avec un agenda fixé à 2030. Pour moi, ça, c'est un vrai pas en avant parce que c'est très incitatif. Donc, euh, euh, ce que je, je trouve aussi euh, vraiment intéressant dans, ce, dans cette démarche, c'est que le fait que ça incite les nations et donc les gouvernements, mais aussi, du coup, bah, les associations, les entreprises, les citoyens à prendre part à ces objectifs. C'est à montrer que ça concerne tout le monde et qu'on peut tous à notre échelle euh, s'investir mais aussi, évidemment, que les, les nations doivent porter cet élan. Euh, donc, le fait que l'ONU porte cet élan, je trouve que c'est une dynamique voilà, extrêmement positive, fortement incitative. Et du coup, je pense que ce cadre, c'est euh, voilà, un, un, un très bon cadre. Ça donne des guidelines. Effectivement, mon, mon, du coup, mon travail, il s'intègre euh, dans le cadre des EDD euh, 12 et 13. Donc... Euh, euh, la limitation de réchauffement climatique et la consommation responsable pour l'ODD12. Euh, effectivement, on s'est rencontré au Festival des objectifs du développement durable. Donc, c'est un bon prétexte de parler de, de, de ce cadre-là pour sensibiliser le grand public et puis, euh, et puis euh, toujours rappeler aux nations qu'elles doivent s'investir pour atteindre cet
0: agenda 2030. <rire> Tout à fait. Alors, c'est vrai que le, là, donc on va s'intéresser au secteur de la mode. Oui. On sait que la mode est une industrie très polluante. Donc, j'aimerais bien que tu nous, voilà, nous expliques un petit peu plus en détail pourquoi ce secteur est aussi polluant. On dit à
1: juste titre que le secteur de la mode est une industrie polluante, mais on ne sait pas forcément toujours expliquer pourquoi. Euh, au fond, c'est parce que c'est une filière qui est complexe. C'est la première des explications. L'erreur, c'est souvent de penser justement qu'un vêtement est un produit simple, euh, alors qu'en réalité, c'est un produit très complexe, qui nécessite de nombreuses étapes de production qui implique un très grand nombre de savoir-faire, de nombreuses technologies et machines différentes. Et ça, euh, pour le consommateur, c'est complètement invisible. Vous achetez un produit, vous ne savez pas forcément le nombre d'étapes qu'il y a derrière et tout ce que ça implique en termes de savoir-faire et de machines. Euh, malgré tout, le vêtement est un produit complexe. Et donc, depuis la production de la matière première jusqu'à la finalisation de la confection, les procédés sont très nombreux et ils peuvent être réalisés partout dans le monde. Donc, ça génère des impacts non négligeables sur l'environnement, sans parler des étapes de distribution, d'utilisation faite par le consommateur ou de fin de vie, qui, elles aussi, sont, ont des sources d'impact non négligeables. Donc, le fait que cette industrie est polluante, c'est déjà, premièrement, dû à sa complexité, on vient de le voir, et c'est aussi parce que c'est une industrie qui est mondialisée, euh, ce qui implique des mix énergétiques différents, et donc des impacts liés différents. Chaque pays a euh, un mix énergétique différent, c'est-à-dire que la manière dont est produite son énergie, euh, elle est différente. Et donc, quand on utilise beaucoup de machines pour produire euh, un vêtement, eh bien, la consommation euh, d'énergie ne va pas, dépendamment de la, la localisation où on va produire ce vêtement, ça ne va pas mettre en œuvre euh, euh, le, le même mix énergétique, ça ne va pas avoir les mêmes impacts. Et puis, du coup, comme c'est une industrie aussi mondialisée, euh, ça rajoute forcément des étapes de transport. Puis enfin, un autre des axes qui peut expliquer aussi pourquoi c'est aussi polluant, c'est les volumes de production. En fait, pour réaliser un seul vêtement, on a besoin de produire déjà la matière première, ensuite de la transformer en fil, puis en étoffe, de l'ennoblir, donc blanchiment, teinture, après, et ça à différents stades, et puis ensuite de le confectionner. Tout ça, ça, ça nécessite, au fond, des matières premières, de l'énergie, on vient de le voir, je parlais du mix énergétique, de l'eau, des produits chimiques, etc. Et en fait, quand on produit des grandes quantités de vêtements, ben, on consomme des grandes quantités d'énergie, d'eau, etc. Donc, si on, on produit des vêtements, qu donc, finalement, qu'on n'utilise pas, ben, on consomme tout ça pour, euh, pour rien. Donc, en fait, par exemple, pour donner quelques chiffres qui sont issus de rapports et de la littérature scientifique, l'ADEME, elle indique, par exemple, que 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde. Et que leur production, elle a tout bonnement doublé entre 2000 et 2014. Juste en l'espace de 15 ans.
0: C'est voilà, énorme.
1: C'est vertigineux. Et donc voilà, quand on dit que c'est une industrie qui, qui impacte beaucoup, c'est parce qu'elle consomme beaucoup. Et pour continuer avec quelques autres chiffres de la littérature, notamment euh, la publication euh, The Environmental Price of Fast Fashion et celle de la Commission européenne aussi, euh, Environmental Improvement Potential of Textile, je pourrais te les donner, c'est très intéressant à lire, euh, c'est des, des publications sur le secteur de la mode et du textile, ça indique que ce, que, ce secteur représenterait 8 à 10% des émissions mondiales de CO2, soit 4 à 5 milliards de tonnes par an, 79 trillions de litres d'eau par an, par an c'est vertigineux, et que c'est un secteur qui produirait aussi plus de 92 millions de tonnes de déchets. Donc on se rend compte aussi qu'on n'a pas besoin de autant de vêtements, que c'est producteur d'énormément de déchets. Et puis enfin, ce serait responsable de 20% de la, de la pollution industrielle de l'eau. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont vertigineux, euh, et donc oui, c'est une industrie qui est
0: source de forts impacts sur l'environnement et on doit tous travailler à la rendre plus vertueuse. On se rend compte des impacts négatifs euh, du secteur de la mode. Après, le secteur, euh, enfin, les industries de la mode ont un poids énorme dans l'économie mondiale. Et aussi du coup, bah, de facto, l'économie française, je crois que c'est à peu près, alors je ne sais pas si c'est les chiffres exacts, mais environ 67 milliards d'euros de valeur ajoutée pour l'économie française, soit un poids total de 2,7% dans le PIB du pays. Donc euh, bon, ça fait travailler du monde, ça génère énormément de revenus, donc c'est vrai qu'on ne peut pas se dire, malheureusement... on on appuie sur stop, on arrête tout du jour au lendemain. Donc, il faut trouver effectivement, en attendant, des alternatives. On parle beaucoup de mode durable. Euh, voilà. Quels sont, selon toi, les grands enjeux autour de la mode durable Oui, ben,
1: c'est très juste. Ce secteur, euh, malgré tout, génère euh, beaucoup de, de chiffres d'affaires. Ça emploie beaucoup de personnes. Et malgré tout, euh, euh, je pense que... Le but c'est pas de dire on arrête totalement de, de, de se vêtir, on arrête voilà, on met tous la même combinaison euh, indéchirable, voilà, mode uniforme et puis adieu la mode, adieu le plaisir de se, se vêtir. Il faut juste repenser euh, nos modes, nos, nos business models, nos modes de consommation, nos modes de production. Et donc euh, quand on parle de mode durable finalement, moi j'aimerais te proposer que pour, pour parler de, de ça, on commence par définir en fait, ce qu'on qu appelle durable parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un terme qui est un petit peu fourre-tout et qui peut être en employé pour, euh, pour parler de, de finalement, trois grandes notions, euh, la durabilité, l'éco-responsabilité ou l'éthique, c'est-à-dire on parle de mode durable quand on va une mode durable, c'est-à-dire qui dure longtemps, ou d'une mode éco-responsable ou d'une mode éthique. Et en fait, ces trois, ter oui, assez... trois termes-là ouais, sont différentes, quoi. différents, ouais. mais sont souvent regroupés dans le terme un peu fourre-tout de, de mode durable. Donc, je te propose de définir rapidement un peu ces, ces notions pour justement mieux comprendre plaisir, les, ouais. les enjeux qui, qui sous-tendent. Donc… Euh, par exemple déjà quand on emploie le terme de mode durable pour parler de mode éthique, en fait en général, c'est du coup pour parler euh, des droits humains, des conditions de travail des employés dans l'industrie de la mode et du textile. En fait, en d'autres termes, euh, c'est est-ce que cette industrie elle, offre des conditions de travail et une rémunération digne à toutes les parties prenantes. En fait, la définition de l'adjectif éthique, c'est euh, qui intègre des critères moraux dans son fonctionnement. L'éthique donc c'est du coup la science de la morale. Comme il s'agit de philosophie et de sciences sociales, je ne vais pas énormément m'étendre sur euh, la conceptualisation de ce terme-là parce que du coup, ce n'est pas mon domaine de recherche. Mais on pourra quand même relever que quand on parle d'éthique dans la mode, bah, on en parle pour parler d'une mode juste, digne et respectueuse des droits humains. Et pour refaire le lien avec les objectifs du développement durable, bah, cet emploi du, du terme mode durable, ça correspond à l'ODD8 en fait. C'est euh, accès à des emplois oui, de donc finalement, sous ce terme mode durable, on a ce, ce,
0: ce premier ODD avec la, la mode éthique et les emplois de décent. Et c'est vrai qu'on sait que, bon, même si on ne va pas développer là-dessus, c'est une part importante des enjeux et des problématiques de bien la sûr. mode. Parce qu'on sait très bien que, euh, surtout les secteurs de la fast fashion, et pas que, euh, voilà, exploitent énormément de gens à l'autre bout du monde dans des conditions de travail euh, détestables et, et à des salaires de misère pour qu'on puisse avoir euh, des vêtements... Euh, voilà, pas cher, quoi. Donc, c'est des vrais Effectivement, ça, c'est... L'éthique,
1: c'est central et on, on ne peut pas parler de mode durable sans, sans parler de cette question. Euh de l'impact social de, de, de cette sûr. industrie. Et puis, ce sont effectivement, comme tu l'as dit, des questions qui sont de plus en plus présentes. Et heureusement, par exemple, après le scandale du Rana Plaza, qui était cette usine qui s'est effondrée en 2013 en blessant, en prenant la vie oui. à plus de 2000 ouvrières et ouvriers du textile, bah du coup, le sujet de l'éthique dans le milieu de la mode, il a été bien plus considéré, heureusement. Il et... Et y a beaucoup
0: d'entreprises qui se sont réveillées à ce moment-là. C'est ça moment qui s'est se euh, bon, qu passé en 2013. <rire> mais bon, un peu tard. Mais plus... bon, au moins, et il s'est passé beaucoup le... de choses depuis.
1: En fait, suite ouais. à ce tragique accident, en fait, déjà en France est née la loi sur le devoir de vigilance, par exemple, qui rend les Exactement. marques juridiquement responsables et dues à, de... à vigilance quant aux conditions de travail des employés de leur chaîne de production, incluant leurs sous-traitants. Donc en fait. Euh, c'est enfin remettre un petit peu de, on, on met à plat cette opacité de, 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 de la mode et puis on se dit non non, on est responsable des conditions de travail et ce sur toute la chaîne et on se doit d'être vigilant qu'il euh, n'y ait pas d'exploitation euh, humaine sur notre chaîne de production, qu'il y ait que tout le monde soit un emploi décent et digne et euh, par exemple un collectif qui s'assure de ça, c'est le collectif Éthique sur l'étiquette, qui publie d'ailleurs régulièrement des rapports euh, sur l'éthique dans le milieu de la mode et, euh, et qui a notamment publié un, un rapport sur l'application de la loi sur le devoir de vigilance. Euh, pareil, je pourrais te, te, te euh, je pourrais donner la source, mais donc voilà, je conseille de suivre, si, si le sujet de l'éthique dans, dans, dans la mode intéresse, je conseille de suivre le travail de ce collectif Éthique sur l'étiquette. Et puis, euh, du coup, pour euh, les, les autres euh, termes dont on a parlé, sous, euh, qui sous-tendent le terme euh, mode durable, on a euh, le terme de durable pour durabilité. Euh, et euh, ça, ça correspond finalement au sens qui dure dans le temps. À première vue, on pourrait se dire, un produit qui dure dans le temps, c'est un produit solide. Oui, mais pas seulement. En fait, il y a plein de notions liées à la durée de vie d'un vêtement. La solidité dont on vient de parler, en fait, euh, en science, on appelle ça la durée normative. La durée normative, c'est en fait la durée de fonctionnement moyenne mesurée dans des conditions spécifiques de test, donc purement la solidité. Mais il existe d'autres notions pour qualifier la durée de vie. Il y a la durée d'usage, la durée de détention et la durée d'existence du produit. La durée d'usage, c'est le laps de temps pendant lequel le produit est utilisé en état de marche, prête à l'emploi. Donc, c'est vraiment la durée pendant laquelle un seul utilisateur va porter ce vêtement. Euh, la durée de détention, en revanche, c'est le temps écoulé entre la date d'entrée du produit dans le foyer, pas forcément un produit neuf, et sa date de sortie. Et cette durée de détention peut, par exemple, être très importante, mais la durée d'usage du vêtement très faible. Ça, c'est le cas de tous les vêtements qu'on oublie dans notre placard, euh, qu'on garde et qu'on ne porte jamais. Et en fait, les études parlent d'ailleurs de 70% de notre garde-robe qui n'est juste pas portée. Donc, on a une durée de, de détention qui est énorme. Des fois, on ne se sépare pas de notre vêtement. Par contre, la durée vraiment d'usage, elle, elle est faible puisqu'on porte finalement à l'échelle de, à, à, à de chaque produit très peu chaque vêtement. <rire> Et puis enfin, le ratio n'est pas voilà, le bon, ratio ouais. n'est pas bon donc <rire> il est à améliorer et enfin il y a la durée d'existence et ça c'est le laps de temps entre la fin de entre la fabrication du produit et puis, son, sa, sa fin de vie, son élimination, sa valorisation, son recyclage. Et en fait, ça, cette durée-là, elle comprend tous les potentiels utilisateurs successifs qui auront chacun gardé et porté plus ou moins longtemps euh, ce vêtement. Et donc, on voit bien que quand on veut parler de mode durable au sens euh, durabilité, il y a plein de notions derrière cette durée dit euh, Ça peut aller de qualité-solidité du produit à comportement du consommateur. Parce qu'on voit bien que tout ce qui est lié à... à la durée de détention, le consommateur a un impact là-dedans. Donc, il y a plein de leviers d'action et d'amélioration. Et du coup, bah, cet allongement de la durée de vie, ça rentre à nouveau dans les EDD 12 et 13, donc consommation responsable et lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, du coup, le dernier emploi du terme mode durable, et c'est en général le plus commun quand même, hein. on parle souvent de durable au sens déco responsable et donc, en fait, la définition des co basiquement dans le Larousse, c'est qu'ils cherche à intégrer des mesures de protection de l'environnement dans ses activités. Euh, donc, quand on parle de protection de l'environnement, quand on nous dit protection de l'environnement, on peut se demander, bon, d'accord, comment protéger l'environnement Eh bien, on peut prévenir, quantifier et réduire au maximum, les impacts de ces activités sur l'environnement. Finalement, ce qu'on entend ici par durable, quand on parle d'éco-responsable, ce sera qui nuit le moins possible à l'environnement. Et donc, pour nuire le moins possible, il ben, y a plein de, de stratégies, euh, mais l'une d'entre elles, c'est de chercher à éco-concevoir ses produits. Et l'éco-conception, c'est la prise en compte des impacts environnementaux dès la conception d'un produit ou d'un service, et ce, à toutes les étapes du cycle de vie du produit donc vraiment on va considérer l'ensemble de la vie du produit et on va chercher pour chaque étape à réduire les impacts et à le mesurer et le but c'est quoi c'est réduire l'impact global négatif euh, euh, sur l'environnement de notre produit et puis garder malgré tout ses qualités d'usage, donc ses fonctions parce que si on fait un produit qui est très intéressant d'un point de vue environnemental mais qui ne remplit plus les fonctions initiales, bah, il ne sera pas utilisé donc, en fait, on peut chercher à créer, produire et commercialiser un vêtement qui impacte le moins possible l'environnement. Ça, c'est idéal. Mais il faut quand même euh, garder à l'esprit que, malgré tout, il n'y a aucune stratégie d'éco-conception qui peut annuler totalement toute forme d'impact sur euh, l'environnement. Euh, je répète souvent à mes étudiants cette phrase, qui est un petit peu devenue mon mantra. Le seul produit qui n'impacte pas est celui qui n'existe pas. C'est-à-dire que voilà, on peut éco-concevoir au maximum et, et chercher à regarder euh, idéalement, en regardant une, une diversité de catégories d'impact environnemental euh, simultanément, on peut chercher à réduire drastiquement son impact, on ne peut pas le réduire à zéro. Tout produit qui est, qui, qui est produit, impacte forcément. Euh, même, même de manière minime. Donc, pour moi, c'est aussi important de souligner que ce qu'on parle finalement d'achat éco-responsable, ça ne se résume pas à acheter un produit éco-conçu. Ça doit aussi remettre en question nos modes de, de consommation, nos, nos, un acte d'achat. Il y a tout le sujet de la, la sobriété. C'est exactement ça. ça. Ouais. C'est-à-dire que si le seul produit qui n'impacte pas, euh, c'est celui qui n'existe pas, si on achète plein de produits qui impactent peu, au final... Bon, euh, on n'a pas re-questionné.
0: Ça revient presque au même, quoi. C'est toujours
1: mieux que plein de produits qui impactent beaucoup. Mais euh, au fond, on ne questionne pas vraiment nos, nos, nos modes de vie. Et si on veut vraiment être, euh, être global, il faut vraiment se, se dire qu'un voilà, achat responsable, un achat éco-responsable et donc durable, c'est euh, finalement consommer moins et mieux. Et euh, voilà, je crois
0: qu'on a fait euh, du coup un panorama assez <rire> on a complet le... des de, <rire> de enjeux de mode durable. Mais justement, on se rend compte, et tu l'as dit euh, au début, que c'est complexe, enfin, c'est un secteur d'activité euh, complexe. Euh, alors moi, j'ai plusieurs questions autour de ça. Enfin, selon toi, qui a le pouvoir, euh, finalement, de, de changer vraiment les choses euh, Évidemment, euh, on pense à la responsabilité des marques. Donc, quelles responsabilités ont-elles Et est-ce que tu penses vraiment qu'elles peuvent changer Parce que, justement, c'est tellement complexe. Est-ce qu'au final, euh, tu es positive sur ce type de changement ben Moi, je pense que quand tu me dis
1: qui a le pouvoir de changer les choses, oui. je pense que tout le monde peut participer à changer les choses et à construire cette mode de demain, peut-être un petit peu idéal, mais en tout cas plus respectueuse de l'environnement et de l'humain. C'est ce qu'on cherche. L'erreur, c'est de penser euh, que ce n'est pas de notre ressort. On voit souvent ça, le, euh, de reporter finalement euh, sur l'autre le premier effort. Si les consommateurs se disent « Oui, mais les marques polluent, pourquoi est-ce que moi je changerais ?» et puis qu'ils continuent d'acheter auprès de ces mêmes marques ben, on ne sort jamais de ce cercle infernal, euh, car en fait, tout est lié, vraiment tout est lié. De même, si les entreprises, elles attendent que la majorité du marché demande des pièces durables avant de questionner leur business model et leur mode de production, on n'ira pas assez vite. Euh, et puis, il y a les lois qui doivent aussi évoluer vite et puis qui, qui doivent inciter les entreprises et les citoyens par un cadre législatif à la préservation de l'environnement. Donc, pour moi, c'est une dynamique qui peut et qui doit surtout être porté par tous, les entreprises et les industriels, la législation, les consommateurs. C'est qui a le pouvoir elle est entre les mains de, de tous on a
0: besoin de tout le monde pour avancer le fameux triangle de l'inaction c'est de se dire que bah, voilà, les citoyens renvoient la balle aux entreprises la balle, les entreprises renvoient la balle aux états et au final les, les états se disent bah, moi je ne peux pas tout faire donc euh, finalement c'est les entreprises et c'est les citoyens ça. et au final personne, personne ne, fait ne fait rien <rire> et on n'avance voilà. pas voilà, Donc pour sortir de ça
1: je pense qu'il faut vraiment chacun à sa mesure euh, en tant que professionnel pour les personnes qui, sont, qui, qui, qui travaillent dans le secteur vous engager euh, effectivement les marques, il faut que ça, ça qui est une vision qui soit portée aussi euh, par les par les chefs d'entreprise. Il euh, euh, y a forcément, il faut que les, la législation suive, accompagne, incite. Euh, On peut, peut pas le faire sans que. que euh, aussi les, les États s'engagent sur les questions de, de préservation de l'environnement peut, ça ne peut pas uniquement venir toujours que des citoyens des entreprises et puis les citoyens, on est euh, la masse euh, des gens en fait donc on a de l'impact par nos choix finalement c'est ça qu'il faut aussi se rendre compte c'est que nos, nos, nos choix de, de consommation euh, peuvent être quasiment des choix euh, militants, des actes militants parce que en choisissant de plébisciter euh, un achat plutôt qu'un autre, et ben, on soutient une économie plutôt qu'une autre. On soutient une, une jeune entreprise et donc, en fait, on, on a plein d'impact. On s'en rend pas forcément compte. Mais les entreprises, donc si on revient à quelle est la responsabilité des marques, évidemment, les entreprises, elles ont un rôle à jouer et euh, elles ont le pouvoir de changer les choses et, et elles le doivent. Déjà, on regarde la loi, on en a parlé, elles sont, on a dit tout à l'heure, tenues au devoir de vigilance au respect aussi euh, des normes européennes sur l'utilisation des produits chimiques, par exemple. Euh, et puis, elles ont un rôle, moi, je trouve, une responsabilité prépondérante vis-à-vis -vis de ce qu'elles communiquent à leurs clients. Euh, les études montrent que, du coup, les clients sont quand même vraiment demandeurs de plus en plus de transparence, d'informations relatives à l'impact environnemental des, des vêtements qu'ils achètent. Là, le rôle des entreprises est centrale, c'est de veiller à communiquer les informations les plus justes et robustes, sans tomber justement dans ce qui est très dénoncé, sans tomber dans le greenwashing. Et euh, Donc oui, la responsabilité des marques, elle est là. Elle est de, de s'engager, de chercher à améliorer euh, la qualité écologique de, de leurs produits, c'est-à-dire à minimiser leur impact sur l'environnement, et ensuite, ils sont quand même responsables de la communication qu'ils qu ont près de leurs clients. Euh, parce que beaucoup de clients aussi, euh, se disent mal informés, sont perdus euh, par les labels, les communications euh, un petit peu abusives et le verbatim, des fois, utilisé par les marques. Donc, donc là-dedans, les marques ont, une, ont un grand rôle à jouer sur la transparence, éviter le greenwashing, éviter le greenwashing mmh. euh, favoriser la transparence. Et oui, je suis persuadée qu'elles qu peuvent changer. Euh, C'est toujours, évidemment, facile quand ça, ça fait... Très longtemps qu'on qu a basé son, son business model sur des, sur, euh, des modèles peu soutenables, mais tout le, monde, euh, tout le monde peut évoluer et je pense
0: qu'on euh, le doit de toute façon. On le doit. Et alors, quels sont les leviers euh, d'impact à disposition des, des entreprises pour opérer euh, ce changement
1: Alors, il y en a plein. Il euh, y, y a plein de leviers. Je vais essayer d'être un petit peu synthétique, mais déjà, euh, on l'a mentionné tout à l'heure, l'éco-conception. Donc ça, c'est quelque part euh, prévenir. Dès la phase de conception des produits, chercher à euh, euh, quantifier, minimiser, prévisualiser euh, les impacts que, que pourront avoir euh, ces produits. donc Il euh, y, a, y a pas mal euh, d'outils d'aide à l'éco-conception. Je, je pourrais... Euh, euh, hein, J'ai je, je, prévu d'en de, de, reparler. Euh, mais, mais voilà, sur les leviers d'impact, on a on a l'éco-conception euh, qui, qui, qui est un outil assez incroyable. Après, on a euh, plein d'outils de, 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 de mesure pour mesurer les impacts environnementaux. Euh, depuis, euh, évidemment, on en entend beaucoup parler, les, les bilans carbone, les bilans énergétiques, excuse-moi, les, les bilans en eau. Euh, bon, ça, c'est des bilans monomatières euh, ou euh, monocritères d'impact pour le bilan carbone. C'est intéressant il euh, faut faire toujours attention à ça, parce que quand on ne regarde qu'une seule catégorie d'impact sur l'environnement, ce qu'on risque, ce sont les transferts d'impact. Donc, euh, le mieux, c'est d'essayer de mesurer et de quantifier ces impacts sur un maximum de catégories d'impact euh, simultanées. Et un des outils qu'on a à notre disposition pour ça, et qui est aujourd'hui l'outil le, le plus robuste, euh, euh, scientifiquement pour évaluer euh, l'impact environnemental des produits, c'est l'analyse de cycle de vie. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est une méthode qui est normalisée, qui suit des normes, euh, la norme euh, ISO 14040 et 14044. Et, et donc, voilà, quand on suit ces, ces normes-là, euh, la CV, c'est très encadré. Euh, voilà, ça, c'est une méthode, on peut. Euh, et il y a des entreprises qui le font, je, je t'en citerai tout à l'heure, qui font des ACV de leurs produits. Euh, après, on peut faire aussi euh, des, des choses à, à plus petites échelles. On peut, euh, on a aussi, euh, euh, voilà, je disais tout à l'heure, on peut faire assez facilement un bilan carbone, mais on, on peut aussi se faire euh, des listes de, de substances euh, à, enfin, voilà, nocives à, à éviter ou euh, des checklists de, de bons de bon comportements, on peut former ces équipes. Il enfin, y, a, y a plein de choses déjà euh, à mettre en place de manière soit très simple au sein de, 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 de ces équipes, soit après euh, en faisant appel soit à des cabinets ou à des logiciels plus ou moins experts euh, pour mesurer ces impacts. Ensuite, on a un autre axe qui est l'amélioration de la qualité. On a parlé tout à l'heure de cette... Euh, aspect durabilité, quand on améliore la qualité, on, fait, on permet un allongement de la durée normative. Donc, on permet aux produits d'être portés plus longtemps et donc d'avoir des vies multiples, potentiellement, avec plusieurs utilisateurs. Donc, améliorer la qualité de ces produits et faire que ce soit des produits non plus jetables, mais vraiment des produits qualitatifs qu'on pourra garder longtemps et euh, transmettre ou donner, ça, c'est un axe aussi euh, pour... Euh, pour euh, réduire euh, l'impact environnemental intrasèque de son produit. C'est même… Euh, ça va de pair. On ne peut pas se contenter de mesurer l'impact environnemental euh, à la production ou de faire euh, la CV euh, de, de, de l'impact sur toutes les étapes sans prendre en compte cette, cette notion de, de durée de vie des produits et, et ces notions de qualité. C'est encore des méthodes qui sont intégré de manière… Euh, partiel, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le comportement du consommateur joue aussi sur, sur la, la durée de vie du produit. Donc ça, en ACV, c'est encore... La, la durée de vie est encore inclue de manière, on va dire, partielle, mais un, ça reste un très bon outil pour mesurer l'impact environnemental. À cela, il faut chercher à améliorer la qualité donc à, à promouvoir l'allongement de, de la durée de vie. Ensuite, il y a aussi la traçabilité qui est un axe primordial pour, euh, et un levier euh, pour, pour améliorer les choses, euh, on ne peut pas euh, chercher à améliorer euh, l'impact de son produit sans, sans même connaître comment est-ce qu'il a été fait. Euh, au fond, ça, ça ne fait aucun sens. Euh, donc, si, si on ne sait pas quelles sont les, les étapes de production, euh, si on ne sait pas, même, tout simplement, où ont été réalisées euh, ces étapes, qui a fait ces produits, euh, ben voilà comment... On, comment mesurer de manière fiable euh, cette traçabilité et je pense que c'est quelque chose Enfin, comment me mesurer de manière fiable son impact, on a besoin de cette traçabilité euh, et de plus de transparence, c'est-à-dire que même si il euh, y a traçabilité que les entreprises connaissent leur chaîne de production, on voit aujourd'hui qu'il euh, y a de plus en plus de, de demandes de transparence de la part des consommateurs pour, avoir, pour connaître justement cette chaîne de production, pour savoir dans quelles conditions sont faites euh, euh, les produits, donc ça c'est plutôt pour les conditions de travail, mais aussi, euh, voilà, où, euh, avec quelle matière, euh, avec quel procédé. Et puis on a aussi, bah, du coup, encore un der dernier levier, et qui n'est pas des moindres, c'est l'amélioration des conditions de travail euh, des... des employés euh, du textile et des ouvrières et ouvriers du textile, euh, la mise en valeur des savoir-faire, parce que c'est souvent aussi... Euh, ça, c'est quelque chose qui, 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 à mon sens, euh, n'est pas suffisamment fait. On, on a des, des gens sur toute la chaîne qui ont, qu ont un savoir-faire incroyable, qui ont de, qu de l'or dans les mains et qu'on ne les met pas du tout en valeur. On a la très belle initiative de Fashion Revolution, euh, Who Made My Clothes qui, qui promeut cela, qui, qui donne un visage aux, aux personnes qui, euh, qui fabriquent nos vêtements, qui participent à la production de nos vêtements. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de promouvoir aussi des conditions de travail meilleures et puis euh, de, cette mise en valeur du savoir-faire, tout en prenant garde au respect du patrimoine culturel textile euh, des communautés et, euh, et prendre garde à, aux dérives D'appropriation culturelle, parce que ça, c'est aussi des dérives qu'on qu qu peut constater des fois. Euh, mettre en lumière euh, le savoir-faire des communautés, oui. Euh, S'approprier euh, culturellement les savoir-faire traditionnels. Non. Donc, euh, faut, faut, cette cette partie-là, qui relève à nouveau de l'éthique dont on a parlé tout à l'heure, bah, je pense que c'est aussi un levier d'impact important pour les marques et qui est à, à souligner. Donc, l'éco-conception, la mesure et la quantification des impacts L'amélioration de la qualité, euh, plus de traçabilité, plus de transparence et amélioration des conditions
0: de travail. Voilà, c'est plein de leviers qui sont à, à portée des entreprises. Et, et c'est vrai qu'on on parle beaucoup de, de gaspillage alimentaire, mais il y a aussi le gaspillage, comme tu l'as dit, hein, vestimentaire. Oui. C'est des millions de tonnes euh, qui sont euh, enfin, jetées euh, neuf ou, ou, ou usagées euh, de manière hyper rapide. C'est vrai que la fast fashion a à transformer hein, le, le secteur de la mode euh, en profondeur et pas forcément euh, de manière très positive, comme on le sait. Mais alors, j'ai peut-être une question un peu provocatrice. Est-ce que la mode durable euh, est l'antonyme de la fast fashion pour toi bah À mon sens, euh, oui, totalement. <rire> Mais euh, <rire> bon, tu connais euh, mon, mon
1: positionnement qui est forcément un petit peu militant. Je pense qu'on ne peut pas imaginer de mode soutenable, d'un point de vue environnemental, sans remettre en question le modèle économique qui, qui la soutient, qui soutient cette mode. La transition, elle est forcément plus abrupte, euh, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, à mettre en place pour les enseignes qui ont basé leur business model sur les volumes de vente, sur le renouvellement extrêmement rapide des collections, mais on n'a pas le choix, nous n'avons pas le choix. Pour moi, il faut questionner nos business models et aller vers plus de sobriété dans nos modes de consommation. Euh, la sobriété dans le comportement d'achat, ce n'est pas forcément euh, la sobriété visuelle. Ce n'est pas la fin de la mode, ce n'est pas la fin de la passion pour le design ou pour le fait d'aimer euh, se vestir et composer euh, sa tenue. Euh, parce que ces entreprises de, de la fast fashion aussi euh, ont basé euh, leur modèle aussi sur ça. Elles ont éveillé... Euh, euh, chez le, le consommateur ce besoin de nouveauté euh, d'être toujours à la pointe de la dernière tendance euh, aller vers plus de sobriété ça ne veut pas forcément dire aimer moins la mode pas du tout je pense que dès qu'on parle de sobriété beaucoup entendent ça comme un terme négatif euh, au fond l'humain n'aime pas vraiment avoir moins <rire> dans une société euh, de consommation où finalement être est un peu devenu synonyme d'avoir euh, beaucoup synonyme d'avoir en fait, on se rend compte, voilà, on est parce qu'on a. Donc, le terme de sobriété, euh, ça semble signifier a priori moins fun, mais euh, pas du tout. Euh, il s'agit d'avoir moins, mais mieux. Et surtout, je trouve de retrouver du lien avec nos vêtements, euh, que ces objets redeviennent des objets d'affection qui ont du sens, qui ont de la valeur à nos yeux. Je pense que on doit sortir euh, de, ces, de la mode jetable. C'est euh, ni bon pour l'environnement, ni bon pour la créativité au fond. Euh, donc euh, oui, à mon sens, la mode durable, c'est l'antonyme de la fast fashion et, et on attend
0: euh, qui qu re-questionnent leur, leur modèle. Leur modèle, oui. Alors, comment on fait une transition vers une mode plus durable et, tout en évitant les fausses bonnes idées Parce que ça, je suis sûre qu'il y a plein de... Alors, on ne parle pas forcément du greenwashing là, mais il y a quand même, à mon avis, pas mal de choses où on se dit, euh, ah ben forcément, euh, ça, c'est une meilleure option et au final, pas du tout. Des fois, c'est même bien pire. Alors, comment, euh, comment on fait ça Comment on fait
1: bah, On en a un petit peu parlé tout à l'heure sur les leviers qu'on qu les marque, mais euh, globalement, si on doit le résumer, je dirais, mesurer, comprendre et informer. Si c'est... Euh aller vers une mode plus durable, pas forcément les leviers qui sont euh, juste à, à lever au sein des entreprises, mais vraiment de manière plus globale. Euh, déjà, je pense qu'il y a, alors je, je parle de mon métier, mais il y a la nécessité de la recherche. C'est extrêmement important de soutenir la recherche en ce sens euh, et de, de permettre... Euh, aussi à la, à la science d'étudier euh, ces sujets parce que euh, le secteur du textile est, est malgré tout euh, un petit peu en retard dans sa, dans sa prise de conscience euh, euh, environnementale par rapport à d'autres secteurs, on a euh, d'autres secteurs d'activité euh, qui euh, font de l'analyse environnementale de, depuis euh, bien plus longtemps euh, nous, évidemment, il y en a, mais en fait, si, si je fais cette thèse aujourd'hui, euh, c'est parce qu'il y a un manque euh, crucial et de data et d'études euh, sur, sur cette méthode. Bien que, par exemple, ma, ma directrice de thèse ait porté des, des projets très pionniers depuis euh, plus de 15 ans sur les thématiques de de textiles durables, euh, voilà, je, je pense qu'il y, y a vraiment besoin que recherche euh, se fasse. Il faut que la, la recherche soit soutenue et puis en, en ce sens parce que euh, il faut quantifier les impacts et il faut euh, développer des méthodes justement, par exemple, d'intégration euh, de, des, des différents aspects liés à la durée de vie dans les méthodes d'analyse environnementale. Il y a plein d'axes. Il faut euh, par exemple, quantifier l'impact. Là, on va avoir une thèse sur, dans ma, à mon laboratoire sur la CV du recyclage. Euh, on va avoir une thèse sur euh, euh, les microplastiques. Il y a plein de sujets d'études. Et euh, comme je le disais, euh, voilà, il y a, a d'autres industries comme l'industrie agroalimentaire ou même l'industrie du bâtiment où. Euh, euh, les données sont, sont, sont beaucoup plus conséquentes et donc il faut soutenir la recherche dans, dans notre secteur. Ensuite, il faut faire du transfert entre cette euh, recherche et puis le monde des entreprises et les consommateurs euh, donc ça c'est aussi important donc qu'il y ait de la vulgarisation scientifique qui se fasse que les entreprises s'emparent de ces problématiques euh, que les consommateurs euh, s'informent et euh, qu'on leur rende aussi les informations euh, disponibles euh, donc voilà mesurer d'un côté euh, et pour ça il faut la recherche comprendre et informer euh, de l'autre. Donc, il faut euh, que les entreprises s'engagent, qu'elles forment leurs collaborateurs, qu'elles qu informent correctement les, les consommateurs et puis qu'il y ait aussi des, des actions, de sensibilisation des consommateurs. Et donc, voilà, pour ça, il faut un engagement stratégique et financier des marques. Euh, ça, c'est primordial. Je pense qu'on ne peut plus garder ça juste à, à l'échelle... Euh, stratégique et puis, euh, on va dire, à l'échelle du verbatim et de, 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 de la communication... Euh, Mais voilà, rester surface. surface il faut, ouais. faut aller jusqu'à l'opérationnel, il faut former ses équipes, il faut, faut questionner euh, nos méthodes, euh, voilà, comment, qu comment on travaille les métiers. Et il euh, n'y a que comme ça qu'on fera vraiment avancer les choses euh, avec les outils que j'ai cités tout à l'heure, avec la CV, avec tous les outils qui sont à disposition. Sensibilisation, formation des équipes, évidemment. Et puis, euh, diffusion euh, d'informations robustes, est, voilà, <rire> on s'appuyait sur la science de préférence, s'il vous plaît, parce qu'on voit effectivement beaucoup de choses, donc la diffusion d'informations robustes aux consommateurs, ça, ça me paraît central. Et du coup, pour éviter les fausses bonnes idées, eh bien, je pense qu'un des premiers axes, c'est faire très attention justement aux termes employés, à, à ces... Euh, parce que comme on voit que c'est une préoccupation montante, à la fois pour les marques, à la fois pour les consommateurs, euh, voilà, tout le monde voit bien cette, cette, euh, aussi cette montée euh, des communications euh, green, on va dire, euh, à coup de grand de, de verbatimes très et de de sémantiques, voilà, très alléchantes a priori, et puis qui finalement peuvent être euh, questionnables, parce que quand on parle de teinture écologique, quand on parle de euh, voilà, compensation carbone, tout ça, ce sont des termes où il faut faire très attention à, à l'utilisation qu'on fait de tous ces termes-là qui peuvent inciter le consommateur finalement à avoir des comportements d'achat euh, on, on constate des effets rebonds. C'est-à-dire que, « Ah, oh, mais ça, c'est bien, euh, ça n'impacte pas l'environnement, c'est euh, zéro carbone. Ah, euh, oh, mais là, euh, c'est une teinture écologique, ça ne pollue pas. » Non, non. Alors, euh, « teinture écologique », qu'est-ce que ça veut dire euh, on, on entend beaucoup voilà, ces termes-là, écologique, naturel, green, euh, et qui sont employés des fois euh, avec des mésusages, euh, vraiment, et, et où, où souvent, en fait, finalement, sans définition de ce que de ce que ça représente vraiment derrière. Donc, c'est autant de termes qui viennent perdre le consommateur, le noyer sous la masse d'informations et, euh, et ne l'aide pas à orienter son choix. Donc, euh, par exemple, les fausses bonnes idées, pour moi, la compensation, ça, c'est une fausse solution. Euh, en analyse environnementale, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de attention à ne regarder qu'une catégorie d'impact et ne pas en regarder plusieurs à la fois. Euh, si on regarde... Pas plein d'impact, alors on risque profondément les transferts. Euh, donc, quand on, on parle de compenser le carbone en, en faisant autre chose, euh, ça, c'est une vision très limitante. C'est-à-dire que déjà, on ne regarde effectivement que l'impact carbone. Et, et pour moi, on ne peut pas compenser l'usage la, bah la, qu'on va faire d'un côté, la consommation et, et l'impact qu'on va faire d'un côté en, par autre chose qui n'a rien à voir. C'est quand vous avez mangé... Euh, c'est une métaphore très simple hein, que, que je fais à mes étudiants. Euh, quand vous avez euh, mangé une pomme de terre, vous ne pouvez pas replanter un chou, ça ne remplacera pas la pomme de terre. Enfin, donc voilà, on ne peut pas compenser ce qui, ce qui, euh, ce qui effectivement a généré euh, du carbone, mais a aussi généré d'autres impacts par, euh, par autre chose qui vient... Euh, soi disant euh, euh, capter ce carbone en fait, enfin, ça ne fait pas sens d'un point de vue analyse environnementale, donc ça c'est quelque chose qui, qui est vraiment euh, euh, est une fausse bonne idée et puis influence de manière négative le, le consommateur parce que ça aussi ça le déresponsabilise il y a aussi le leurre de la matière parfa euh, première parfaite euh, moi on me demande très souvent et du coup Noémie grâce à, à ta recherche euh, quelle est la bonne matière c'est quoi la bonne, la bonne matière euh, première pour euh, pour le vêtement. Et, euh, et moi, je dis, mais ça dépend vraiment de l'usage. Ça dépend, ça dépend de tout un tas de variables. Comment est fait ce vêtement Dans quelles conditions À quel endroit Pour quel usage Il n'y a pas de matière parfa euh, première parfaite. Et, euh, et souvent, en fait, je vois beaucoup de communications qui qui relève de ce que j'appelle du positionnement de valeur. Alors, c'est très louable, mais le positionnement de valeur, ce n'est pas la science. Et dire, euh, par exemple, euh, je suis végane, donc les, les matières euh, d'origine naturelle, le cuir euh, ou euh, le, euh, la soie ou la laine, c'est mal, donc je, je ne vais pas m'en servir. Et donc, je vais me tourner vers des matières synthétiques, euh, euh, voilà, ça c'est un positionnement de valeur, c'est pas, pas forcément basé sur de la science. Ou à l'inverse, se dire bah, moi je suis pour les matières naturelles, donc le, le, les matières synthétiques c'est mal. Ça euh, c'est euh, voilà, du positionnement de valeur, c'est intéressant. Euh, les marques peuvent, peuvent euh, bien entendu euh, euh, développer euh, le leur positionnement d'entreprise et leur communication autour de cela, il faut faire toujours attention à ne pas à nouveau influencer euh, et mettre des biais en fait, de, de pensée dans la tête des consommateurs. Donc le leurre le, le, de cette matière première, euh, ça, il faut faire attention. Pour moi, il n'y a pas de matière première parfaite. Il faut, le seul moyen, c'est mesurer les impacts.
0: Comment le, le secteur de la mode et les entreprises se positionnent par rapport à la mode de, durable Qu'est-ce que tu observes
1: Alors moi, j'observe que le secteur de la mode, il évolue. Quand même, il a, il a bien évolué ces dernières années, que la conscientisation se lève et on le constate à l'échelle de, de tous les acteurs de l'industrie. Euh, alors bien qu'il y ait toujours, comme on vient de le voir, beaucoup de greenwashing des fois dans notre industrie, il y a aussi beaucoup de belles initiatives et de plus en plus d'acteurs qui sont engagés et du coup, là, pour cette question, j'ai plutôt envie de te parler de toutes ces initiatives plus ou moins récentes que les consommateurs ne connaissent euh, pas toujours et qui font avancer les choses dans le bon sens. Euh, C'est aussi l'objet du podcast. Donc, il euh, y a eu euh, déjà le, le Fashion Pact en 2019, euh, qui est une série d'engagements en matière d'écologie qu'ont signé euh, une coalition mondiale d'entreprises et de, de fournisseurs de la mode et du textile avec comme objectif de réduire leur impact sur l'environnement, donc ça c'était un premier engagement. Il y a l'association euh, En Mode Climat qui est une association qui regroupe des marques, des usines, des acteurs économiques de la mode, qui s'engagent pour une mode plus soutenable avec pour objectif euh, d'utiliser leur influence pour demander euh, aux parlementaires des lois pour euh, lutter contre la catastrophe climatique. Donc c'est vraiment une association euh, qui, euh, qui est très engagée et, et dont qui regroupe maintenant beaucoup de signataires. Il, il procure aussi des rapports qui sont très intéressants, des études. Euh, il y a la toute nouvelle fédération de la mode circulaire qui représente les commerçants professionnels de la mode circulaire et les entreprises de l'industrie du recyclage textile. Donc, euh, pareil, voilà une toute nouvelle, une toute jeune fédération euh, 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 sur la mode circulaire à, à, à soutenir. Le défi. Euh, euh, c'est euh, aussi un organisme très intéressant. C'est l'organisme qui représente un grand nombre de fédérations de l'industrie mode, luxe et textile. Et elle propose par exemple un très bon guide sur euh, l'éco-conception à destination des marques. Euh, Le guide est vraiment bien fait. Euh, on a aussi Refashion par exemple, qui est euh, l'éco-organisme de la filière euh, textile, habillement, linge de maison et chaussures. Euh, et il propose plein d'outils à disposition euh, des metteurs en marché euh, et puis aussi euh, des études et, puis, et des index qui sont accessibles à tous. C'est euh, également une bonne plateforme pour se, pour se renseigner. On a Paris Good Fashion qui est un mouvement qui fédère les acteurs du secteur mais aussi les experts, les citoyens qui s'engagent par des actions pour une, assez concrètes pour une mode respectueuse de l'environnement et des droits humains. Donc, eux, ils proposent un glossaire, par exemple, avec des termes liés à la mode durable, un glossaire vraiment très instructif pour ceux qui pourraient, par exemple, rechercher certaines notions dont on a parlé aujourd'hui. Vous pouvez retrouver pas mal de, de notions dans le glossaire de Paris Good Fashion. Ensuite, on a, par exemple, la caserne, qui est situé à Paris dans une ancienne caserne de pompiers, qui est un lieu qui accueille en résidence les marques et entreprises de, de la mode, du luxe, euh, qui veulent amorcer leur transition écologique et sociétale. C'est un, un lieu assez euh, incroyable euh, où il y a aussi euh, régulièrement des conférences, euh, donc euh, voilà, à suivre également. Euh, vous avez dans les Hauts-de-France, donc euh, dans, dans la région. Euh, euh, de mon laboratoire, le Fashion Green Hub euh, qui euh, tient régulièrement euh, les conférences fas Fashion Green Days euh, qui sont ouvertes aussi au public pour s'inscrire donc ça j'invite vraiment euh, euh, tout le monde à, tout, tout les, toutes les personnes même voilà, les citoyens euh, intéressés par ces questions de mode durable à écouter euh, euh, les, les conférences de, des Fashion Green Days parce qu'ils invitent vraiment de, de très nombreux euh, experts, euh, entreprises engagées, euh, c'est extrêmement intéressant. Et puis après, on a aussi quelques marques françaises de mode durable qui sont à connaître, quand, justement un positionnement euh, euh, vraiment intéressant, avec, euh, qui ont mis en place des leviers dont, dont euh, que j'ai pu mentionner tout à l'heure. Par exemple, on a la, la marque Loom, qui est une jeune marque indépendante dont l'objectif, par exemple, est de proposer des vêtements qui durent dans le temps. Donc euh, eux, ils ont vraiment euh, cette, frame, cette fameuse phrase euh, que j'ai beaucoup répétée, « moins mais mieux ». Et donc euh, pour cela, euh, eux, ils font des, des nombreux tests de qualité sur leurs produits pour s'assurer qu'ils puissent avoir une longue durée d'usage. Donc là, c'est vraiment euh, une jeune marque euh, très chouette euh, dont, euh, dont, dont le positionnement est, est intéressant parce qu'ils s'axent vraiment sur cette notion de qualité. Ensuite, on a par exemple l'entreprise 1083, qui est une entreprise qui a fait le pari de la relocalisation en proposant des jeans et puis maintenant plein d'autres produits 100% made in France. Dans cette même veine, veine excuse-moi, on a les trois tricoteurs, qui est une entreprise régionale aussi, avec des toutes jeunes, des, des anciens des ingénieurs anciens en 7 ils, ils proposent, eux, des, des produits tricotés à la demande. Donc, on est vraiment sur le produit à la demande et puis avec un concept innovant où leur atelier de tricotage se transforme en bar le soir. Donc, c'est une manière de démocratiser les métiers et les savoir-faire textile. Leur atelier est situé à Roubaix et c'est vraiment un lieu super chouette. Puis après, par exemple, on a deux entreprises qui sont vraiment exemplaires en matière d'évaluation de l'impact de leurs produits euh, je pense à la Gentle Factory et à Asphalt qui proposent toutes les deux des ACV et des analyses environnementales de leurs produits et puis une vraie transparence de leur chaîne de production. Donc ça, c'est des, des entreprises aussi euh, vraiment très chouettes euh, d'un point de vue
0: euh, analyse environnementale. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives, on voit que les, les choses bougent et ça, c'est très rassurant. Après, il faut que, évidemment, ça s'accélère. Alors, est-ce que tu penses que la mode durable peut s'imposer comme un modèle dominant dans le monde
1: Oui, alors, ben, pour ma part, euh, je dirais même pas seulement que la mode durable peut s'imposer comme le modèle dominant, mais qu'elle le doit. Alors, c'est un postulat militant, j'en ai bien conscience, mais dans un monde où le dernier rapport du GIEC nous indique qu'il nous reste trois ans pour modifier drastiquement nos modes de vie, on, nous n'avons pas le luxe de continuer à privilégier des modèles qui sont néfastes pour l'environnement comme modèle dominant. Aujourd'hui, la conscientisation monte, on en a parlé, on l'a constaté. J'espère vraiment que nos sociétés sauront se réveiller, se repositionner à temps pour nous permettre un avenir vivable et durable pour toutes et tous. Et donc oui, j'espère très sincèrement que demain, la mode durable, éco-responsable et éthique, comme tous les termes qu'on a pu voir ensemble, sera le modèle dominant, nous n'avons pas le choix.
0: Alors tu as déjà donné quelques conseils et quelques, quelques marques, mais est-ce que tu as d'autres... D'autres choses ou d'autres conseils à, à communiquer euh, pour les consommateurs euh, Voilà, si euh, on veut s'intéresser à la mode durable, par où euh, peut-on commencer
1: Oui, alors j'ai mentionné pas mal de, de sources d'informations et puis euh, de, de marques. Mais en tant que consommateur, je pense que d'abord, il faut commencer par questionner notre comportement d'achat. J'en ai déjà parlé, voilà je, je le redis un petit peu. Je pense qu'il faut se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter autant de vêtements alors euh, la prêtresse Marie Kondo dirait Est-ce que ce, ce, cet objet me procure de la joie Et eh bien voilà, est-ce que vraiment est, ce vêtement va me procurer de la joie Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que alors c'est peut-être un petit peu extrême, mais vraiment c'est cette idée quand même d'aller vers moins mais mieux et de retrouver un petit peu du sens. Euh, donc ça c'est vraiment déjà première étape. Notre, nos comportements d'achat. Voilà. Ensuite, s'intéresser aussi, se renseigner, euh, s'intéresser à l'histoire des marques, euh, à leurs valeurs, à ce qu'elles communiquent, et puis lire les étiquettes. Euh, voilà. Quelles sont les compositions de, de mon produit Où est-ce qu'il a été fait euh, Quelles sont les informations, d'ailleurs, que, que l'entreprise met à ma disposition Est-ce que ça me paraît euh, fiable Enfin, c'est Essayer de, de construire un petit peu son, son esprit critique. Je dis souvent ça à mes étudiants, euh, en euh, master maintenant il faut, faut, faut développer son, e son esprit critique c'est très important et je pense que en tant que consommateur des fois voilà euh, on, ben on se laisse emporter par euh, les émotions c'est ce est... ah, pas cher euh, je fais une bonne affaire oui mais un petit peu d'esprit critique est-ce que qu'est-ce que j'achète au fond et donc ensuite après cette, cette étape-là on va dire de, de prise de conscience il y a quand j'ai ce vêtement en prendre soin prendre soin de son vêtement Éviter, parce que l'impact de l'utilisation faite par le consommateur, c'est majeur aussi. La majorité des impacts sur l'ensemble du cycle de vie d'un vêtement, les deux, les deux grosses étapes qui génèrent le plus d'impact, c'est la production et l'utilisation faite par le consommateur. Donc, on a un énorme rôle à jouer en tant que consommateur pour minimiser l'impact de cette phase d'utilisation. Et pour ça, on peut essayer de laver un petit peu moins ses vêtements, c'est-à-dire qu'il euh, y a des vêtements qui n'ont pas besoin, un jean, une veste, ça n'a pas besoin d'être lavé à chaque portée. Parce qu'à chaque fois que vous lavez un vêtement, c'est de l'eau, c'est des solvants, c'est de l'énergie qui est consommée, et donc c'est de l'impact sur l'environnement. Et c'est de, de la pollution la, voilà, aussi, que la...
0: ça rejette des micro-particules. Bien sûr, et les micro-particules. Mm
1: -hmm. Donc voilà, essayez de prendre soin de ces vêtements, les réparer, recoudre les boutons et ne pas jeter un, un, un vêtement dès qu'il a un, un bouton manquant. Enfin voilà, euh, aimer son vêtement. donc en prendre soin, le réparer, l'entretenir correctement, mais ne pas euh, non plus le, le surentretenir parce que euh, laver excessivement ses vêtements, c'est aussi réduire drastiquement leur, leur durée de vie puisque euh, voilà euh, les, les vêtements sont faits pour durer aussi pour un certain nombre de, de lavages. Euh, et puis que voilà. Euh, quand on ne les porte plus, finalement, un acte aussi euh, éco-citoyen, c'est de les remettre dans la boucle, de les donner, euh, de faire vivre encore les, les plateformes euh, comme euh, Emmaüs, euh, les friperies euh, solidaires, etc. Et puis, il y a toujours les plateformes de seconde main euh, pour revendre pour vos vêtements.
0: C'est vrai que ça doit devenir des nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes qu'on doit, qu doit prendre. Ce n'est pas forcément évident, mais je pense qu'à force de le faire, il faut moins y penser. Il y a aussi une petite méthode que j'aime bien qui est la méthode bisou. Euh, je ne sais pas, évidemment, je pense que tu la connais. C'est euh, à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose aussi, c'est de se poser la question, le B de bisou, c'est euh, en ai-je besoin euh, Le I, c'est est-ce que je dois l'acheter dans l'immédiat Le S, c'est est-ce euh, que je n'ai pas déjà quelque chose de semblable dans ma garde-robe Le O, c'est quels sont les origine, les conditions de production du produit est-ce que c'est néfaste pour ma santé ou l'environnement et le U, est-ce vraiment utile euh, voilà, est-ce que je vais réellement l'utiliser réellement et de se poser la question de aussi euh, combien de fois moi j'avais aussi entendu, il faut au moins porter se dire qu'on va le porter au moins 30 fois à minima euh, pour que euh, qu on se dise que pas il n'y aura pas d'impact évidemment mais que ça vaut euh, le coup rent, que ça vaut le coup et rentabiliser parce que euh, on se rend compte que 30 fois, c'est beaucoup. Hein. Si on fait le compte du nombre de fois où on met les choses, il y a des choses qu'on met 30 fois, mais il y a plein de vêtements. Euh, des t-shirts, des robes, il y a plein de vêtements porte. Bien sûr. Temps. Donc, oui, je pense Ça que cette méthode Bisou, elle est, elle est vraiment chouette. Et puis, c'est un bon
1: moyen mémotechnique pour les consommateurs pour se, pour se souvenir. Et c'est mignon. Oui, c'est très mignon. <rire> voilà. Et toi, qu'est-ce qui te
0: porte au quotidien, Noémie
1: Ça, c'est une question intéressante. Et je sais que, honnêtement, on me l'a souvent posée. Notamment quand j'ai fait euh, mon second master à, à PSL, je travaillais dans le luxe en boutique en parallèle pour financer ce, ce nouveau cursus. Et c'était un rythme honnêtement assez impitoyable à tenir. Et je me souviens que mes collègues me demandaient un peu tout le temps, mais Noémie, où est-ce que tu trouves cette niaque euh, Alors, il y a bien entendu des phases où on ne peut pas être à 3000% d'implication euh, en permanence. Euh, même pour une cause qui nous tient extrêmement à cœur. Mais je crois que ce qui me porte, c'est du coup, cette fameuse niaque, c'est ça, c'est avoir trouvé des causes que je souhaite défendre. Et cette cause, dans mon parcours professionnel, c'est la protection de l'environnement. Donc, je fonctionne comme ça. Quand j'étais designer, je me levais le matin par passion pour la création, et aujourd'hui, c'est par conviction. Euh, J'ai besoin de ce moteur. Et tant que ça fera du sens pour moi, je, je continuerai. Le seul objectif, au fond, dans ma vie, très sincèrement, c'est de me sentir en cohérence entre ce que
0: je fais et ce en quoi je crois. Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de le clôturer, bah, j'ai mes petites questions rituelles à te poser. Alors, qu'est-ce qui t'a te... enfin, qu inspiré récemment Ça peut être plein de choses, hein. un livre, une personne, un documentaire
1: alors, euh, j'ai récemment découvert, par exemple, et complètement adoré, écouté, un artiste américain, prénommé euh, Rajiv Surendra. Euh, je l'ai découvert au hasard, honnêtement, via l'algorithme de YouTube. Et je vous invite, par exemple, à écouter le tour de son appartement new-yorkais. Cet homme est un artiste, dans tous les sens du terme sa manière de parler des objets, des choses du quotidien, de leur histoire, de leur vécu, de leur profonde signification pour lui. Enfin, en l'écoutant, j'ai l'impression de retrouver euh, ce qui m'a tant fait aimer la création et, et le design, c'est-à-dire euh, l'amour des savoir-faire, des objets qui ont une âme. Euh, puis euh, lui, c'est vraiment la, la pratique... Euh, euh, de l'art euh, comme un acte poétique, tu vois, du travail manuel, euh, presque méditatif. Donc, euh, je disais tout à l'heure que mon conseil, c'est de consommer moins et mieux. Si vous écoutez euh, Rajiv sur Andra, vous sentirez que sobriété, ça ne veut pas du tout dire moins fun ou moins beau, bien au contraire, c'est en fait redonner de la valeur aux objets qui nous entourent et bien entendu à ce qu'on porte. Et cet homme, pour moi, il incarne totalement le célèbre mantra de Vivienne Westwood, « Buy less, choose well and make it last ». Il le fait d'une manière super poétique et ça témoigne d'un grand amour pour
0: l'artisanat. C'est hyper inspirant, c'est hyper inspirant. Que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que tu as un conseil par où commencer Bien, j'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas
1: hésiter, qu'il faut oser, que nous avons besoin de tout le monde, que chacun peut contribuer à son échelle, à préserver l'environnement, à préserver la biodiversité, à prendre soin de ceux qui nous entourent, à réduire les inégalités, à aider les plus démunis. Enfin, peu importe la cause qui vous porte, il n'y a pas de petites initiatives, il n'y a pas de petits impacts. Puis j'ai envie de leur dire aussi que, en fait, se sentir utile et à nouveau profondément en cohérence, c'est très honnêtement une des plus grandes sources d'épanouissement personnel et je le souhaite à, à tout le monde.
0: Et pour toi, à titre personnel, quel changement positif voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore plus loin Alors, j'ai réfléchi à cette question.
1: Et euh, honnêtement, bien que mon caractère euh, un petit peu euh, à 100 à l'heure me pousserait à dire toutes les idées que j'ai pour m'investir encore plus et faire encore plus d'actions, je crois qu'en fait, euh, du coup, si je prends du recul, le changement positif que je voudrais apporter à ma vie, c'est plutôt de retrouver du temps. À l'instar de Rajiv, dont je viens de parler… Euh, retrouver du temps pour apprécier de faire une activité manuelle, méditative, puis passer plus de temps avec mes proches, avec mes amis. En fait, quand on est passionné ou drivé par des convictions fortes, on a tendance à beaucoup charger son sac à dos, à vouloir tout porter, en faire toujours plus. Et en fait, des fois, je crois qu'il faut savoir le déposer. Et je pense que passer plus de temps avec ceux que j'aime, je pense que c'est aujourd'hui ce qui m'apporterait le plus.
0: Ralentir, Ralentir décélérer, voilà. J'ai fait des épisodes sur ces oui, sujets-là, euh, oui. voilà. avoir un peu plus de slow life. J'ai beaucoup aimé <rire> ces
1: épisodes, ça m'a bien inspiré justement.
0: Ce n'est pas toujours évident à faire, mais bon. C'est voilà. ce que je me souhaite du coup, tendre vers cela. <rire> Peux-tu dire à, à nos auditeurs bah, où retrouver ton actualité Oui, alors déjà, il est possible de retrouver les travaux de
1: recherche de la chaire Text Care. Euh, dont je vous ai parlé, la chaire de la mode circulaire sur texcare.fr ainsi que l'actualité de Lancet donc l'École nationale supérieure des arts et industries textiles et celle de mon laboratoire vous pouvez retrouver leurs actualités soit sur LinkedIn ou bien sur les sites officiels de Lancet ou du Gemtex donc voilà, si l'actualité de, des travaux de recherche vous intéresse la chaire Tex Care, Lancet et le Gemtex et puis pour mon activité personnelle le plus simple, c'est de me retrouver sur LinkedIn à Noémie Pichon Textile. L'année à venir, elle annonce plein de nombreuses activités, avec la soutenance déjà de mes travaux de thèse, la publication d'articles scientifiques. Et puis, j'ai des projets qui aujourd'hui sont en construction active et qui sont hyper
0: enthousiasmants. Et j'ai super hâte de pouvoir partager tout ça. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Je t'envoie beaucoup d'ondes positives pour tous ces projets et bonne chance pour ta soutenance. Et merci encore bah, pour cette conversation passionnante. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Elodie. À, à bientôt. bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.